0: Il y a beaucoup d'aide en France et on a de la chance, il faut le dire, notamment l'allocation adulte handicapé qui permet de bénéficier d'un revenu si on ne travaille pas ou si on travaille en tant que bénévole. Et ce mix allocation adulte handicapé plus bénévolat, c'est souvent une très bonne chose pour reprendre le rythme.
1: Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver un travail dans lequel on est épanoui. Nous allons voir comment faire pour trouver un travail après un long arrêt maladie et le travail est-il compatible avec le fait d'être travailleur handicapé
0: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Stage et on accompagne les personnes bipolaires au quotidien pour les aider à mieux vivre leurs troubles.
1: Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires et des projets bipolaires et nous allons voir aujourd'hui l'importance du travail dans la vie du bipolaire
0: super euh, bah, attaquons dans le vif du sujet pour parler justement du, du travail alors c'est un sujet qui est très vaste et très complexe euh, mais dans un premier temps je pense qu'il faut commencer par entre guillemets définir votre travail idéal euh, je mets des guillemets parce que c'est un grand mot et ça veut tout rien dire mais comment est-ce que tu vois un peu les, les choses de ton côté Julien, là dessus
1: si j'ai pas un travail qui m'épanouit, je le tiendrai pas dans la dans la durée. Donc moi, je suis très dans le dans la recherche d'un travail qui m'épanouit. Donc actuellement, je l'ai pas encore trouvé. Et, enfin, j'ai des pistes hein, le côté maraîchage, le coaching, etc. Mais euh, je suis toujours en recherche de, du travail idéal entre guillemets. Et, euh, et voilà, ça après. J'affine mes recherches, j'affine mes, mes préférences et au fur et à mesure, bah, ça, se, ça se clarifie. Et je pense que c'est euh, bien de justement poser un peu ce qu'on veut sur papier. Euh, c'est quoi notre travail idéal euh, Comment on se sentirait dans son travail idéal Qu'est-ce qu'on y ferait et, euh, et après, s'orienter vers des, que ce soit des formations ou des, ou des, euh, ou des emplois directs hein, qui, qui permettront d'aller… Euh, vers, vers, vers notre job idéal. Et toi, voilà comment tu le vois, ce, ce, ce côté euh, trouver un travail qui nous épanouit.
0: Bah, je, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose d'essentiel. Et, et c'est vrai que par le passé, euh, bah, par ennui ou euh, pour d'autres raisons, j'ai pas toujours gardé euh, des jobs pendant des longues périodes. Et, et je pense que c'est un peu lié euh, au trouble bipolaire le fait de bah, tu vois, tous les ans, tous les deux ans, euh, de changer de taf, euh, de poser une démission au bout de six mois parce qu'on a une idée d'entreprise, parce qu'on est dans une phase hypomaniaque, euh, ce genre de choses. Mais, euh, mais ouais, je te rejoins, je pense que c'est vraiment essentiel d'un de, de peu se reprendre. On a fait d'ailleurs un, un guide en ligne, on vous mettra le, le lien en description, mais vraiment de se poser déjà les questions, de se dire euh, « qu'est-ce que j'aime faire »« Qu'est-ce qui me fait, entre guillemets, euh, plaisir au quotidien ?» Et puis, euh, de quand même garder un aspect réaliste. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et, euh, et ce qu'il faut vraiment différencier dans le travail, c'est le travail qui va être alimentaire, donc pour gagner de l'argent, et le travail, entre guillemets, plaisir. Et ça ne s'oppose pas obligatoirement, on peut trouver euh, quelque chose qui correspond aux deux, euh, mais ça peut être aussi deux choses différentes. Euh, je pense euh, par exemple à Upstage actuellement, c'est un travail plaisir. Même si je bosse 50 heures par semaine, aujourd'hui je n'arrive pas à gagner ma vie euh, grâce à Upstage. Heureusement que j'ai les allocations euh, du chômage, il faut, faut être transparent, euh, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de revenus euh, quasiment avec Upstage. Euh, en espérant que ce travail plaisir puisse devenir à terme un travail qui me permette d'en vivre. Euh, mais ouais, justement, je trouve c'est intéressant de différencier les deux et surtout de, de se poser les bonnes questions. Euh, comment tu vois les choses là-dessus, Julien
1: Déjà, je pense que, c est, c est, euh, comme tu le dis, c'est important de, de, de rester réaliste aussi dans, dans, le, dans sa recherche. Et euh, moi, j'ai tendance très facilement à fantasmer. <rire> Donc... Euh... Je fantasme un peu tout et dont le travail. Donc, euh, c'est important de rester réaliste, de rester dans le concret aussi. Et, euh, et ouais, suppose, comme tu le dis, se poser les bonnes questions. C'est est-ce euh, que je veux travailler juste pour gagner de l'argent et pas me prendre la tête avec euh, une recherche de, de, de qu'est-ce qui me plaît dans la vie, etc. Parce que ça peut être chiant hein, de, de, de chercher un travail qui nous épanouit parce que, on ne va pas forcément le trouver dès, dès, dès la première fois. Et il euh, y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça et juste avoir un travail alimentaire et puis à côté avoir des bons loisirs, etc. Et c'est un, un choix. Après, euh, moi, mon choix a été du côté bah, chercher un travail qui m'épanouit. C'est un choix aussi qui est différent, mais euh, à chacun son choix, je dirais. Et se poser les bonnes questions, comme tu le dis, je pense que c'est important. Est-ce que je veux faire ça pour l'argent Est-ce que je veux faire ça pour m'épanouir, pour m'accomplir est-ce que, euh, est que je veux faire ça à temps plein Est-ce que je veux faire ça sur un mi-temps euh, Qu'est-ce que je suis prêt à accepter aussi euh, Quelles sont les contraintes que je suis prêt à accepter Quels sont le, 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 les salaires que je suis prêt à accepter Ou euh, quels sont les salaires minimums que je, que, je euh, que je veux avoir Tout un tas de questions qui vont finalement orienter vers des métiers qui sont différents, et, euh, des formations, etc.
0: Oui, le fait de travailler ou pas en plein air, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, le fait de travailler de nuit ou pas, on en a parlé par le passé. Je, on ne peut que vous recommander de ne pas travailler de nuit. Après, euh, bien sûr que chaque personne est différente et que parfois on a des obligations qui sont euh, alimentaires. Hein, on a besoin de subvenir euh, à nos besoins et peut-être aux besoins de notre famille. Et, et donc, il faut toujours trouver un mixte. Hein, on n'est pas dans un monde parfait. Euh, pour autant si on parle de la France on a quand même beaucoup de chance euh, je trouve qu'on ne le, le dit pas assez euh, et, euh, mais, et vraiment il faut prendre conscience que bah, hélas il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé euh, chez les personnes bipolaires que euh, sur la population globale euh, si on prend les chiffres de l'UNAFAM Luna c'est une association euh, alors, sur les bipolaires déclarés euh, donc il euh, y a 60% de chômeurs c'est énorme euh, alors qu'aujourd'hui sur la population globale on doit être autour de 7,5% euh, alors je n'ai pas les chiffres exacts mais c'est dans ces environs là en 2022 du coup. Euh, donc ouais a, on voit c'est quasiment 10 fois supérieur et, et je pense que vraiment posez vous les questions et, et permettez vous aussi de travailler pour autre chose que l'argent si vous bénéficiez, euh, bah, comme pour ma part, de l'allocation chômage, ça permet de consacrer du temps à une activité qui n'est pas toujours rentable, en tout cas pour l'instant qui ne l'est pas assez. Euh, mais ça me permet d'avoir euh, dans mon cadre de vie un but, euh, ça me donne envie de me lever le matin, ça me procure du, du plaisir. Le fait d'aider les autres aussi, ça aide les autres. C'est quand même bah, principalement pour ça que je le fais, hein pour aider les personnes bipolaires à ne pas passer par les mêmes problématiques que moi et pour aller plus vite afin de gérer leurs troubles. Et, et ça, ce n'est pas financier. Et, et l'aspect social, ça m'a permis de rencontrer Julien, par exemple. Et, et ça, je ne l'aurais pas fait si jamais je n'avais pas créé o stage J'ai rencontré des gens géniaux, euh, que ce soit des mentors, que ce soit des, des personnes qui m'occupent, d'autres entrepreneurs. Euh, le travail, ça peut être bénévole, enfin, je, je tiens vraiment à le dire, et, et parfois, euh, le fait de faire un travail bénévole, c'est plus facile, surtout si vous avez eu une pause pendant un certain temps, et justement, on peut en parler. Toi, quelles sont un peu tes recommandations après peut-être une hospitalisation ou euh, une période, entre guillemets, de non-activité pendant un certain temps Comment est-ce que toi, tu, tu ferais
1: les choses bah, je, je pense que le... Je... Je le ferai, euh, bon, je, je l'ai vécu un petit peu, enfin oui, je l'ai vécu, hein. et je, je l'ai fait de, de manière progressive, très progressive. Euh, j'ai commencé en m'appuyant sur les aides de l'État. Donc au début, ça a été le RSA, après j'ai retravaillé, euh, Enfin, non, au début ça a été le RSA pendant un certain temps quand même. Après j'ai réussi à, j ai, j ai, non, je n'avais même pas retravaillé directement, j'avais été dans, à la Croix-Rouge pour faire du bénévolat, euh, donc j'ai fait un peu de bénévolat comme ça, après j'ai fait une formation euh, qui m'a permis de devenir ambulancier. Entre deux, j'avais fait euh, un, plutôt un mi-temps, voire un quart temps en animation. Donc j'y suis vraiment allé progressivement et je travaillais de plus en plus finalement. Donc j'avais fait le bénévolat, le, le quart temps, mi-temps, après j'ai fait euh, ma formation qui était plutôt en temps plein et après j'ai travaillé en temps plein en ambulancier. Donc vraiment, c'est d'y aller progressivement et en, et en fonction de ce qu'on se sent capable de faire. Et euh, pas griller des étapes, parce que si on grille des étapes, c'est le meilleur moyen pour soit retourner en hospitalisation, en dépression ou, ou se sentir mal et arrêter le travail ou, au final assez rapidement. Et après, il existe des choses hein, quand on est en arrêt maladie, après on peut revenir en mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire que l'employeur ben, sous l'indication du médecin du travail va accepter le fait d'être en mi-temps thérapeutique pour que vous puissiez bah, vous, vous remettre de, 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 de ce qui s'est passé et pouvoir, pouvoir quand même réenclencher un, un, un mode de travail finalement.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et, et je trouve que le, le bénévolat n'est pas assez évoqué. C'est vraiment euh, lorsque vous avez eu une période assez longue où vous n'avez pas pu travailler, c'est super pour recommencer. Il y a beaucoup moins de pression. Euh, il n'y a pas cet aspect financier de devoir vous rémunérer. Donc, obligatoirement, pour l'association ou même l'entreprise, ça n'a pas de coût. Euh, ça permet de se sentir utile. Généralement, on va choisir beaucoup plus une cause qui nous correspond. La Croix-Rouge, c'est super ce qu'ils font. Il y a plein d'associations. Euh, nous, d'ailleurs, chez Obstet, on travaille avec d'autres associations et on ne sait même pas encore si ce sera une entreprise ou une association, pour être honnête avec vous. Aujourd'hui, on a plutôt le rôle d'une association et, et c'est génial pour aider son prochain. On se sent utile, on se sent. Quand tu termines ta semaine, tu te dis c'est génial, enfin, j'ai fait quelque chose, j'ai rencontré des gens et, et j'ai peut-être sauvé potentiellement même des vies. Enfin, c'est quand même hyper enrichissant. Et pour autant, euh, on peut commencer par un mi-temps, on peut commencer même par un tiers-temps. Euh, c'est une manière de reprendre confiance, de se refaire aussi son CV ouais. pour euh, ne pas avoir des breaks trop importants, euh, même si c'est un jour, deux jours par semaine, bah, l'air de rien. Si demain vous reprenez un travail à temps plein, bah, vous pouvez dire euh, « bah, non, en fait, j'ai pas rien fait, j'ai bossé, enfin, j'étais bénévole pendant cette période ». Et ça change tout. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de recrutements dans le passé. Et, et c'est vrai que ça pose problème lorsqu'il y a des, des périodes de non-emploi pendant des longues périodes. Et ne serait-ce que de faire du bénévolat, ça permet de combler un peu. Parce que on va, vous n'allez peut-être pas vous épancher sur le fait que vous ne faisiez qu'une journée par semaine. Vous dites, j'ai fait du bénévolat. Et, et du coup, ça passe. <rire> euh,
1: Mais, justement, on parlait... dans, dans ton guide, tu parles un peu aussi du travail euh...
0: On, on en parle un petit peu, ouais, n'hésitez pas à télécharger, c'est ouais. euh, le, le guide euh, de, de l'espoir, en fait, Hopstage, ça veut dire les étapes de l'espoir, si on traduit euh, littéralement, et c'est un peu les, les étapes afin de vous aider à, à mieux vivre votre trouble bipolaire. Euh, vous pouvez le télécharger, c'est dans la description euh, de, de l'épisode et de, de la chaîne, euh, donc c'est gratuit, et puis ça vous aidera justement à, à trouver les, les bons déclics. Euh, J'y pense aussi, n'hésitez pas à nous parler, vous, de votre travail et comment vous le vivez. Est-ce que euh, vous avez un travail salarié, bénévole Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi euh, C'est vrai que c'est des choses qui nous intéressent, de voir un petit peu où vous en êtes et peut-être vous donner un coup de main. Euh, personnellement, moi, je suis un grand fanatique de LinkedIn et euh, je ferai peut-être un petit webinaire ou quoi pour, pour vous donner deux, trois clés parce que euh, bah, c'est utile, l'air de rien. Euh, Enfin, pour vous donner un exemple très simple, n'importe quel recruteur, que ce soit un, pour une association ou autre, il va taper votre nom sur Google. Ou, euh, bon, Je dis Google, mais c'est 90% cas. Et en fait, il va tomber sur euh, soit votre profil LinkedIn, LinkedIn pardon, que vous maîtrisez, ou soit euh, votre profil euh, Facebook. Et généralement, vous préférez qu'il tombe sur votre profil LinkedIn.
1: On parle un peu sur le côté, euh, justement, qu'on est, euh, est bipolaire, donc on, on a un handicap. Euh, Est-ce que tu pourrais parler justement de, de cette reconnaissance en tant que travailleur handicapé, le travail et l'invalidité, le travail et le travail et handicap, le, ce, tout, toute cette sphère-là finalement
0: Ouais, alors euh, bah, c'est un sujet que je ne connais pas tant que ça pour être franc. Hum. Euh, mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent il euh, y a l'allocation longue durée ALD qui permet un remboursement des médicaments
1: c'est pas c'est
0: hein. pas un... affection plutôt qu'allocation ouais. ouais, 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 veux...
1: pas...
0: <rire> et euh, donc ça c'est un truc déjà qui permet le remboursement des médicaments le fait de ne pas avancer ses frais de santé euh, essentiel parce que si vous avez du mal à la fin du mois pour payer votre psychiatre bah, c'est pas la dépense à, à, nous, à nous faire. c'est Peut-être euh, peut que la santé, d'ailleurs, en termes de dépenses, euh, pour moi, c'est la top priorité. Enfin, c'est euh, bon, on va dire le loyer, la bouffe, l'électricité et la santé. C'est un peu les, les incompressibles. Et ensuite, il y a le reste. Mais la santé, elle arrive dans les premiers. Euh... Et puis, après, il y a plein de choses qui existent. On a fait une vidéo sur euh, donc, euh, bah, tout ce qui est allocation adulte handicapé aussi. Euh, on vous mettra le, le lien dans la description. Euh, il y a la pension d'invalidité qui existe. Euh, comme tu en parlais, la mi-temps thérapeutique. Peut-être que tu as des choses à évoquer là-dessus, Julien
1: Par rapport à quoi Le, le mi-temps thérapeutique
0: Non, mais par rapport donc, de manière générale. Général, la... général. Ouais. ouais bah, général. Déjà, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que... Les grandes entreprises, elles, elles ont l'obligation, la, la, entre guillemets, parce que si elles ne le font pas, elles, sont, elles, elles peuvent payer une amende, entre guillemets, et elles ont l'obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. Bon, euh, il y en a beaucoup qui, qui ont tendance à payer l'amende plutôt que d'embaucher, mais bon, il y a quand même cette loi qui existe. Après, il y a le... Ça pose beaucoup la question de, du côté bah, de l'image qu'on va renvoyer à l'employeur si on se déclare en tant que travailleur handicapé et, dé... et en plus qu'on qu qu dit notre maladie. Parce qu'il y, y a le fait d'être travailleur handicapé, donc d'avoir la RQTH, donc la, la, la reconnaissance de travailleur handicapé. mais Il y a aussi le fait de dire « je suis bipolaire », qui est deux choses différentes finalement. Et euh, c'est vrai qu'on peut avoir peur de cette image d'handicapé de, de d'une, et de bipolaire de deux, euh, ça c'est des choix, on revient toujours au choix, c'est un choix de dire, euh, d'utiliser son RQTH déjà et de, de dire par la suite je suis bipolaire. Après tout dépend de la situation parce que ça peut être un avantage de dire bah oui je suis bipolaire, bah, du coup on va adapter vraiment l'emploi le, à, à ta bipolarité parce que les, par exemple moi j'étais ambulancier, quand j'ai dit que j'étais bipolaire euh, elle m'a dit bon bah les travails de nuit est ce que tu veux en faire je lui ai dit non euh, les horaires je lui ai dit ça, ça serait mieux que ça soit plutôt euh, les mêmes à chaque fois elle s'est adaptée et donc ça peut j'entends je, que souvent c'est peut-être compliqué problématique pour avec l'employeur mais dans certains cas je pense que c'est pas mal de le dire quand même est
0: okay, juste rqth
1: rqth euh, reconnaissance de travailleurs handicapés Ok. une tu tu nous... reconnaissance de qualité en qualité de travailleur en... en... Et Je euh...
0: euh, j'aurais pas dû, je suis d'aller sur Google. <rire> Mais, euh... Mais oui, euh, peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Euh, tu as, as fait les démarches peut-être de ton côté ou pas hein
1: Oui, ça, ça fait un moment que j'ai fait les démarches et en fait, on fait les démarches auprès de la MDPH, donc la Maison Départementale du Handicap. Euh... Et en fait, on, la démarche se fait en même temps que la H. Et en fait, il vous dit quand vous faites la demande de la H, donc euh, l'allocation euh, adulte handicapé, et ben en fait, vous allez avoir euh, un panel de choses qui vont vous accepter. Et euh, donc, euh, dont euh, la pension d'invalidité, donc la H, la RQTH. Et En général, quand vous obtenez la H, vous avez la, la RQTH en même temps, mais vous pouvez aussi obtenir que la RQTH sans la H. Donc, voilà, les demandes, la demande, c'est la même pour tout. Et après, en fonction, bah, ils vous donnent euh, ce qu'ils acceptent de vous donner, en fait. Et,
0: et gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de communiquer cette information à votre employeur. Ouais, c'est juste une possibilité en plus. C'est ça. C'est n'est pas bête, limite, de l'avoir. C'est une sorte de, de carte supplémentaire.
1: Moi, moi je l'avais. Je ne l'avais pas déclaré hein, au début. Hein,
0: c'est euh... ça. Et vous pouvez déclarer par la suite aussi. Ça peut être une idée de se dire ouais. en euh, bah, entretien, peut-être, de ne pas spécialement en parler et après, une fois que vous êtes validé dans votre poste, que ça se passe bien, bah, à ce moment-là, de l'évoquer en disant, bah, pour information, euh, bah, je suis reconnu comme travailleur handicapé. Euh, et peut-être quand vous êtes établi, c'est plus facile. Ça a un bénéfice, ce que tu expliquais, Julien, avec raison, que bah, financièrement, pour une entreprise de plus de 50 personnes, bah, ça leur permet de ne pas payer euh, l'amende potentiellement. Euh, donc, ce n'est pas insignifiant pour eux, euh, financièrement oui. parlant.
1: D'autant plus qu'en fait euh, on ne peut pas être licencié parce qu'on a un handicap. Bon, techniquement, hein, euh, dans la loi. Après, il y, y a des gens qui vont euh, trouver des subterfuges pour licencier euh, pour ces causes-là. Mais bon, dans la loi, on n'a pas le droit de se faire licencier pour le handicap.
0: Bien sûr. Et puis après, il y a toujours les prud'hommes qui sont envisageables. Hein, euh, si jamais c'est euh, entre guillemets, ouais. vous déclarez que vous êtes bipolaire et que euh, trois jours plus tard, vous avez une lettre de licenciement. Bon. Je, il y a un moment où ce n'est pas normal non plus il faut quand même le dire votre, votre employeur c'est intolérable hein, il faut enfin après chacun chacun ses choix
1: mais euh... à côté aussi on, on peut se poser la question est-ce que quand on a l'AAH, donc l'allocation adulte, adulte handicapé est-ce qu'on peut travailler est-ce que c'est compatible et effectivement oui c'est compatible en fait quand vous avez l'AAH vous allez et que vous travaillez en fait la va se compenser en fonction du revenu que vous touchez en travaillant. J'interromps
0: l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. C'est super, ça. C'est vrai que ça permet de travailler en gardant justement son allocation. Ouais,
1: ouais c est, c est, ça permet de faire des transitions aussi. Hein. Entre le « je travaille pas »,« je touche la hache », et puis « je travaille Après, ». Après, c'est une compétition, moi, je trouve ça un peu complexe dans le sens où de la manière dont c'est fait et dont les calculs sont faits, bah, on peut se retrouver un peu en galère dans l'entre-deux, en fait. Au début, quand on travaille, on peut, euh, pendant trois mois, potentiellement, euh, ça peut être compliqué parce que bon, les calculs ils se font au bout de trois mois et que ça, ça a des répercussions sur trois mois complets. Ça peut être compliqué, je trouve.
0: Oui, c'est intéressant. Euh... Moi, j'ai envie d'évoquer rapidement une dernière partie qui est un peu plus factuelle sur nos recherches d'emploi. Euh, pourquoi je vous dis ça bah, perso, moi, j'ai fait quand même pas mal de, de travail salarié. J'ai pas mal changé d'entreprise et j'ai beaucoup fait aussi le recrutement. Et, et je pense que c'est important d'en parler parce que, euh, bah, savoir bien se présenter euh, pour décrocher un entretien et pour être contacté par un coteur est, est devenu quelque chose d'essentiel et même pour un travail bénévole, même pour un travail à mi-temps euh, j'ai parlé de LinkedIn tout à l'heure LinkedIn c'est la base enfin euh, créer votre profil ça prend 5 euh, minutes à créer après de faire un bon profil ça va peut-être prendre une heure ou deux mais dites-vous que c'est une fois dans la vie et une fois que c'est fait, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de le modifier. C'est une sorte de CV en ligne, en fait, LinkedIn. Un CV en ligne que vous allez mettre à jour. Et il y a un gros avantage avec LinkedIn, c'est la partie recommandation. Si vous avez la chance d'avoir des recommandations sur votre profil, d'un ancien manager, d'un ancien même collègue, c'est un vrai plus pour les recruteurs pour qu'ils puissent vous contacter et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Ensuite, pour rapidement parler du CV, euh, bon, on sait tous qu'il faut faire un CV. Euh, bien sûr, mettez votre photo. Euh, un autre point aussi qui est important, ça va être euh, bah, votre lien LinkedIn, une adresse mail professionnelle. Moi, j'ai tendance à recommander Gmail, qui est un outil gratuit, mais Outlook peut aussi très bien faire le travail. Ça fait professionnel. Et puis, euh, bon, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais. Il y a des outils pour faire des CV, euh, moi j'utilise Nouveau Résumé, alors je ne suis pas du tout sponsorisé, je n'ai pas de lien d'affiliation. Mais, euh, mais on vous mettra le, le lien, ça permet d'avoir un truc qui est nickel et bien designé. Euh, et un dernier point que je voulais ajouter, c'est à ne pas hésiter à envoyer des vidéos. Euh, notamment, plutôt que de lettres, des lettres de motivation, envoyer des vidéos euh, de motivation. Il euh, y a plein d'outils qui, qui existent, euh, vous pouvez utiliser Vidyard, pareil, je ne suis pas sponsorisé, mais je vous mettrai le lien. Ça permet de faire des petites vidéos pour vous présenter, euh, parler de l'employeur, aller sur le site internet de l'employeur. C'est des choses qui font la différence hein, lorsqu'on est dans une phase de recrutement et, et partie du principe que faire les démarches pour trouver un travail, c'est un travail en soi. Et, et vraiment, c'est quelque chose où il faut vous fixer des routines, vous fixer des horaires. Il faut vous faire accompagner, donc demander de l'aide, Pôle emploi, Cap emploi, il y a un certain nombre de coachs aussi. Euh, C'est vraiment important. Et partez du principe que ça fait partie de votre stabilité. Euh, lorsque vous avez une phase de moins bien, que ce soit une phase dépressive ou une phase maniaque, le fait d'avoir un boulot tous les jours ou quelques fois dans la semaine, le fait de se lever tous les matins, euh, le mardi et le jeudi, pour aller euh, à la Croix-Rouge et aller travailler… En fait, d'aller voir euh, vos collègues, c'est socialement, c'est hyper important dans votre stabilité. Donc, je tenais vraiment voilà, à remettre entre guillemets, le, le « fer rouge sur ce point-là. Est-ce euh, que de ton côté, tu avais d'autres choses à ajouter, Julien
1: Non, euh, je rappelle toujours hein, le, le côté, euh, si vous voulez aller plus loin encore, c'est d'aller voir le guide que Clément il a fait euh, sur les étapes de l'espoir. Et ça regroupe le travail et plein d'autres choses qui vont vous permettre de mieux gérer votre bipolarité et de comprendre mieux ce que c'est la bipolarité. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce guide. Et sinon, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci Clément pour ce, ce partage, c'était vraiment cool. Et ouais, euh...
0: Juste un petit résumé rapide. Oui, euh, vrai. donc... <rire> Alors, vraiment, bah, l'importance du travail, on ne le dira jamais assez. Le fait de se poser les bonnes questions sur quel est votre travail idéal et ensuite devenir réaliste en fonction de vos objectifs si jamais vous avez un objectif qui est financier bah vous allez devoir, c'est toujours une balance si l'objectif est financier bah le, le côté plaisir va devoir un petit peu baisser généralement, Et si le côté plaisir est plus important, bah l'aspect financier va baisser c'est toujours trouver votre équilibre et dans le meilleur des mondes à terme, vous aurez les deux objectifs qui seront là mais, mais ça c'est vraiment, vous n'allez pas du premier coup avoir un boulot donc, ça va être génial niveau salaire et génial niveau plaisir, surtout si ça fait un certain temps que vous n'avez pas travaillé. Euh, ensuite, ce que disait très bien Julien, c'est quand on a eu un arrêt de longue durée, il faut vraiment reprendre progressivement. Pas hésiter à commencer par du bénévolat, euh, pour ne pas avoir d'aspect financier. Travailler peut-être à mi-temps, à quart temps, euh, refaire des formations, vraiment commencer étape par étape. Ce n'est pas facile de reprendre tout de suite un travail à temps plein, donc, essayer de trouver le juste milieu. Et ensuite, on a parlé aussi des aides. Il y a beaucoup d'aides en France et on a de la chance, il faut le dire, notamment l'allocation adulte handicapé qui permet de bénéficier d'un revenu si on ne travaille pas ou si on travaille en tant que bénévole. Et, et ce mix allocation adulte handicapé plus bénévolat, c'est souvent une très bonne chose pour reprendre le rythme. Euh, vous pouvez aussi entre guillemets, réussir à avoir un travail salarié avec la hache, c'est tout à fait envisageable, et euh, vous pouvez suivre les démarches par rapport à ça. Ensuite, pour trouver un travail, euh, n'oubliez pas LinkedIn, je trouve que pas assez de monde le, le fait, euh, ça prend peu de temps, faites l'effort, et puis euh, bien sûr, euh, bah, demandez de l'aide, il euh, y a beaucoup d'organismes d'aide pour euh, vous aider à trouver un travail, je pense notamment à Pôle emploi et à Cap emploi, euh, C'est important. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous noter, nous mettre une petite note pour euh, le podcast. Ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous permettra de remontrer dans, dans les classements. Euh, je vous souhaite
1: une superbe journée et à très bientôt. Abonnez-vous. <rire> Ciao. <rire> Ciao.